0: Cześć, tu Jacek Będkowski. Zapraszam Was na rozmowę z Łukaszem Chmurą, kierownikiem obserwatorium IMGW na Kasprowym Wierchu. Porozmawiamy o tym, jak pracuje się na najwyższym stanowisku w Polsce i kiedy są najlepsze warunki na skitury. Łukaszu, powiedz mi, jakie zjawisko pogodowe przez te wszystkie lata pracy w obserwatorium na Kasprowym Wierchu najbardziej zapadło Ci w pamięć?
1: No, wiesz co? To, to te najtrudniejsze zapadają w Pamięć, Więc one są albo związane z intensywnymi opadami śniegu, jak tego śniegu tam dowali naprawdę dużo jest i to zarówno tego świeżego, jak i ta pokrywa jest duża, albo innym takim zjawiskiem ekstremalnym, no to może być burza, to mogą być burze, które też się zdarzają, no na Kasprowym jesteśmy najwyższym najwyższym punktem otoczenia, w związku z tym nie jesteśmy tak ekstraordynaryjnie narażeni na to, że pioruny będą walić właśnie w budynek obserwatorium. Mogą to być intensywne opady, takie, które powiedzmy przekraczają 100 mm opadów w ciągu doby i to jest wtedy rzeczywiście naprawdę dobra ulewa na Kasprowę, 100 no, to zdarzało się i więcej. No i silny wiatr, bardzo silny wiatr, który się zdarza na Kasprowę. No to są te cztery rodzaje zjawisk atmosferycznych, które... No, Tak, najbardziej zapadłem w pamięć.
0: Budynek obserwatorium to jest taki masywny budynek kamienny, ale zdarzało się, że że trząsł się w posadach, że że, że to wydawało się, że nawet to jest za mało?
1: Raczej nie masz takiego przeświadczenia, że coś się z nim stanie, natomiast jeżeli prędkość wiatru, ta stała, przekracza już 20 metrów na sekundę, a porywy powiedzmy 30, no to już po budynku słychać, bo słychać to w, w wszystkich kutrynach okiennych, drzwi zaczynają przeszczeć, także wiesz, że coś się dzieje. No a jak w budynek uderzy piorun, no to tak, to stawia dość szybko na nogi.
0: Okej, okay, to 20 metrów na sekundę, ja mam wrażenie, że... Jeszcze raz?
1: Razy 3-6 mnożysz.
0: Razy 3 6.
1: W kilometrach e, na godzinę.
0: Dobra, to jakby tak uświadomić, jaka to jest właściwie siła wiatru? Co taki wiatr może e, zrobić e, z człowiekiem, taka siła wiatru? Taki idący po grani człowiek. To
1: jest niedużo, to jest 72 km na godzinę, ale jeżeli to zaczyna dochodzić, no taki, który y, ja największy przeżyłem na Kasprowym, no to już było tak, że wiatr ten stały, czyli średnia 10-minutowa prędkość wiatru przekraczała 40 metrów na sekundę, czyli to już jest ponad 150, a porywy tam dochodziły do 58-59 metrów na sekundę, czyli to już jest tam około 200 km na godzinę, no to taki wiatr już potrafi przewracać. I to nie ma siły, szczególnie jeżeli on jest porywisty, czyli to nie jest taki, że to jest ciągły wiatr z jednego kierunku, który wieje z jednakową siłą, tylko kręci i raz jest silniejszy, przyjdzie ci podmuch, to jeżeli próbujesz ten podmuch wiatru kompensować jakoś ustawieniem ciała, no to w momencie, w którym odpuści, no to po prostu się wywracasz. A zdarzyło mi się już podchodzić, to jeszcze zanim pracowałem na Kasprowym podchodzić, gdzie w kotle wiał na tyle silny wiatr, jeszcze do tego było tak fajnie wyszlifowane w kotle, że nie dojrzeć że przewracał, to jeszcze kawałek gdzie tam po tym stoków poprzedniego e, przeciągał. Ale największy wiatr i bardziej wieczną górą w Polsce jest śnieżka. To oni tam mają. Kiedyś tam jeszcze na na studiach, na doktoracie, jak byliśmy tam robić pomiary i nas zamurowało tam na dwa czy trzy dni między świętami a sylwestrem, to rzeczywiście był to taki wiatr, przy którym praktycznie niemożliwe jest oddychania, przynajmniej jest bardzo ciężkie, no bo jak staniesz pod wiatr, no to wtłacza ci twój oddech z powrotem, a z kolei jak staniesz tyłem do wiatru, to robi tak mocne podciśnienie, że naprawdę trudno zaczerpnąć oddech i tam było było naprawdę ostro. To już jest tak, że inaczej niż na czworakach. Jeden raz w życiu przeżyłem taki. To było dokładnie wtedy na Śnieżce, ja wiem, który to mógł być 2007-2008.
0: A nie masz czasem wrażenia takiego, że u nas to jest tak, że jak im gorzej pogodowo, tym chętniej niektórzy wychodzą w góry, żeby się zmierzyć z tą pogodą?
1: oczywiście, że się zdarzają, ale to wiesz, im gorzej, tym chętniej, to no, patrzmy na statystykę, no jednak jak jest gorzej, to w górach jest e, mniej ludzi, natomiast oni się zdarzają i zazwyczaj o tych przypadkach jest najgłośniej, no bo wtedy jest największa szansa, że coś się wydarzy, tak? Więc przypadki ludzi, którzy z mrozem postanawiają się zmierzyć tam bez podkoszulka, czy wejść bo nie, iść do końca, chociaż e, prognoza się nie sprawdziła i w prognozie miało być ładnie, a, a było źle, a Ktoś i tak, że no i to tak bezpośrednio się spotykałem z takim przypadkiem.
0: No właśnie, pogoda, mówi się, że pogoda w górach jest nieprzewidywalna. Sam mówisz, że prognoza może się e, nie sprawdzić. E, na ile trzeba jakby brać to pod uwagę, że nawet jak rano sprawdziłem prognozę, to, to nie jest tak, że do końca dnia może tak, e, tak to wytrwać. Przy...
1: To zawsze można, znaczy, to jest tak, że oczywiście prognozę trzeba sprawdzać parę razy. No jeżeli jest, nie wiem, poniedziałek, wtorek, planujesz wycieczkę w weekend, no to jest jasne, że sprawdzasz na początku, czy ten weekend ma szansę być dobry. Później, bliżej tego weekendu, no to trzeba śledzić tą pogodę. W zimie dodatkowo to trzeba śledzić nie tylko to, co mówią prognozy, czyli jak będzie, tylko dobrze jeszcze patrzeć, jak ta prognoza się kształtuje, po to, żeby wiedzieć, co działo się z, na przykład z pokrywą, na przykład głównie śnieżną, gdzieś w rejonie, w który się wybieramy, czyli tutaj będzie istotna temperatura, będzie istotny świeży opad, e, będzie istotna siła i kierunek wiatru, no bo on będzie mówił nam o tym, które stoki są najbardziej zagrożone zejściem lawin, a już w momencie, jak idziemy na taką wycieczkę, no to jasne jest, że też musimy to po pierwsze rano sprawdzić pogodę, a dalej no to też musimy patrzeć, co, co, co się dzieje z tą pogodą, no bo jeżeli jest powiedziane, że są możliwe wystąpienie burz, no to możliwe, ale to niekoniecznie, że będzie. Natomiast jak już widzimy, no mamy mnóstwo aplikacji, które podają na bieżąco, gdzie są teraz wyładowania, na nich możemy śledzić, gdzie tworzą się komórki burzowe, no to trzeba zobaczyć, czy gdzieś to w pobliżu się nie kręci, czy to idzie w naszą stronę, no a jak słyszymy pierwsze symptomy tej tej zmieniającej się pogody, gwałtownie zmieniającej się, no to nie ma co brnąć dalej, tylko dużo rozsądniej jest zawrócić drugi raz się umówić na wycieczkę.
0: A jednocześnie ciężko zrezygnować z wycieczki rano, kiedy mamy piękne niebieskie niebo, a tylko w prognozie możliwe burze.
1: Szczyt, szczytowego cenię sobie dobry wycof, Tak. <laughs> Nie, no ja wiem, że ciężko, ale to na tym cała sztuka polega, żeby nie zrobić tego jednego kroku za daleko, gdzie już się nie będzie dało wrócić, albo już będzie za późno, nie?
0: Powiedz mi, jak to się stało, że ty zacząłeś pracę w obserwatorium na najwyższe stanowisko pracy w
1: Polsce? Co, ja jestem fizykiem atmosfery. Studiowałem na Wydziale Fizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No później zacząłem studia doktoranckie w Zespole Fizyki Środowiska. Takim głównym obszarem, którym się zajmowałem, to było właśnie Laboratorium Pomiaru Gazów cieplarnianych, które też mieści się w budynku e, obserwatorium na Kasprowym. To jest w ramach współpracy między IMGW a AGH. E, no i tam głównie jeździłem robić pomiary, zbierać materiał. No a później po prostu e, no, otworzyło się taka możliwość Podjęcia tam pracy, no, po prostu z niej skorzystałem. Więc. Ja zacząłem jeździć do obserwatorium na długo wcześniej, zanim zacząłem pracować jako obserwator na Kastrowym.
0: Mhm. To na czym polega praca obserwatora na Kastrowym?
1: W najprostszych słowach polega na obserwowaniu pogody. Obserwator y, obserwuje pogodę 24 godziny na dobę przez taki okres, jaki jest na dyżurze. musi zapisywać czas wystąpienia każdego zjawiska, które zaobserwuje. O której wystąpił opad, jaki jest to rodzaj opadu, czy jest to śnieg, czy jest to śnieg ziarnisty, jego intensywność, czy jest to opad przelotny, czy jest to opad stały. No i to się generalnie zapisuje w dzienniku obserwacji meteorologicznych, a takim główną powinnością obserwatora na Kasprowym jest to, żeby o każdej pełnej godzinie wysłać depeszę synop do, do naszej sieci. I w depeszy jest zakodowane takie zdjęcie z pełnej godziny, ten obraz pogody, który występuje w tym momencie o każdej pełnej godzinie. No i to obserwator musi wysłać tę depeszę do 5 minut po każdej pełnej godzinie. No chyba, że wystąpi któreś z tak zwanych groźnych zjawisk, to wtedy wysyła się dodatkową depreszę, ona się nazywa depesza sztorm Tych zjawisk tak ogólnie dla wszystkich stacji jest dziewięć. Na stacjach górskich, tych powyżej 1500 metrów, te zjawiska są zredukowane do czterech, bo inne by występowały po prostu za często. Na stacjach górskich to jest wystąpienie gradu, burza, silny opad, czyli jeżeli spadnie deszczu od innego padu 10 mm w ciągu dwóch godzin lub krócej, albo więcej, mhm. to jest każdy 10 mm notuje się kolejną depreszą e, sztorm i gołoleć. No bo inne groźne zjawiska, takie jak się podaje na przykład nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, czyli ograniczenie widzialności poniżej tam pewnej no to Na Kasprowym mgły są tak powszechne, tam jest średnio powyżej 280 mm dni z, wystą... z zaobserwowaną mgłą, jest takie depresze którą wysyłalibyśmy non-stop, więc one zostały zredukowane do No
0: Tu widzisz, wydaje się, że non-stop fajne widoki z tego obserwatorium macie, a tu mówisz 280 dni mgły?
1: Malowniczo jest, ale to nie znaczy, że zawsze jest, jest pięknie. No, oczywiście tak, no, zdarza się, bywa, że jest pięknie, ale regułą w Tatrach to jest raczej ta gorsza pogoda niż ta lepsza.
0: Okej, okay. a fajniejsze widoki są nocą czy, czy za dnia z prawego Wierchu.
1: Fajna pogoda. Nie no, I dzień i noc jest potrafią być przepiękne, jeżeli coś widać. Nie wieje, nie ma chmur, jest bardzo dobrze. No, zimą w Tatrach, jeżeli jest, jeszcze szczególnie jeżeli przez niskie chmury, przez rozwiniętą warstwę inwersyjną zakopane jest mocno przyćmiona, jego praktycznie nie widać, nie zakłóca nam nie zaśmieca nam krajobrazu swoim światłem sztucznym, naszym, antropogenicznym, no to taka noznaka sprawy naprawdę, jak zobaczy się pierwszy raz taką bardzo wyraźną drogę mleczną albo jeżeli jest księżyc pełni i to się odbija od równo wysypanego śniegu, to potrafi być na tyle jasno, że książka by się dało czytać bez latarki.
0: I nie nudzi się to.
1: Nie, nie, no raczej nie ma czasu na nudę w pracy, z reguły nie ma czasu na nudę, nie, no jest okej.
0: Powiedz mi, co się dzieje z tymi danymi, bo wspomniałeś na przykład notowanie tego ziarnistności śniegu, te opady, jakby, bo ty zbierasz te dane, ale jak one są dalej wykorzystywane, co co z tym się dzieje?
1: Dane, które my zbieramy mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, przede wszystkim one są... Nazwijmy to pożywką dla synoptyków meteorologicznych, Oprócz takich prognoz, które tak naprawdę my jako użytkownicy sprzed komputerów najczęściej sprawdzamy, to są prognozy numeryczne. Czyli generalnie jest jakiś model, który ma swoje warunki brzegowe, swoje warunki początkowe. Ten model jest uruchamiany co jakiś czas, powiedzmy co 6 godzin i na te warunki jemu zadane w oparciu o odpowiednie y, równania y, fizyczne nam daje odpowiedź, mówi dalej, co się będzie działo z tą atmosferą, z pogodą. Różnicą od prognoz modelowych są prognozy synoptyczne. I to różni się to tym, że na koniec takiej prognozy jest człowiek, który bazując na m.in. modelu, na obrazie z radarów opadowych, w obrazie, które dostarczają satelity, plus tym, co dostarczają stacje obserwacyjne, Próbuję ulepszyć tą prognozę pogody, bazując na swoim doświadczeniu. To jest jeden sposób. Nasze dane są na pewno wykorzystywane do tego, żeby weryfikować te modele, czyli sprawdzać, jak one dobrze działają, walidować je, odpowiednio je no, ulepszać, może tak to nazwiemy. Na pewno są to jest bardzo istotne źródło danych dla klimatologów, czyli dla tych ludzi, którzy zajmują się klimatem, czyli taką statystyką pogody, co dzieje się z pogodą w bardzo długiej perspektywie. No więc jeżeli masz długi, rzetelny rekord temperatury z danego miejsca, no to możesz na tej podstawie stwierdzić, czy to konkretne miejsce się ociepla, czy oziębia w perspektywie kilkudziesięciu lat. Jeżeli tych miejsc masz odpowiednio dużo, no to możesz mówić o tym, co dzieje się z pogodą, czyli z klimatem w dłuższej perspektywie na jakimś danym obszarze no i to są główne te, 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 te miejsca, w których te nasze dane są używane.
0: No właśnie, bo ty jeszcze też wspominałeś, że zajmowałeś się wcześniej w obserwatorium, jakby twoja ścieżka do obserwatorium wiodła przez pomiary gazów cieplarnianych, tak?
1: Tak, i, i pomiarami gazów cieplarnianych. Mhm.
0: Też jakby obserwowałeś te zmiany, można powiedzieć, że obserwowałeś zmiany klimatu, jeśli chodzi o, o, o góry nasze, tak?
1: Ja zajmuję się y, pomiarem y, znaczy głównie zajmuję się pomiarem głównych gazów cieplarnianych tutaj w laboratorium na Kasprowym Wierchu, ale nie tylko, i, nie tylko w tym miejscu, to o węgla i metan. Oczywiście tak, no to jest ten rekord pomiarowy CO2 i CH4 na Kasprowym, to już jest od 1994 roku, czyli to będzie 27 lat teraz, naprawdę długi, solidny, w miarę spójny ciąg danych. No i możemy powiedzieć, że stężenia tych gazów Rosną. Problem antropogenicznego wpływu na efekt cieplarniany, no to jest bardzo szeroki i tutaj jest, dochodzi do tego, co ma wpływ na te widoczne zmiany w klimacie, nie tutaj raczej naukowo, nie, nie raczej. Naukowcy są zgodni, że to my powodujemy te zmiany klimatyczne, to działalność człowieka na to wpływa. No a teraz jest tylko kwestia, znaczy nie tylko, ale jest kwestia m.in. zamknięcia budżetu węglowego, czyli dokładnie zbilansowania tych wszystkich źródeł i miejsc pokłaniania, co dzieje się na przykład z dwutlenkiem węgla, no po to, żeby móc w miarę precyzyjnie przewidzieć, co będzie się działo w przyszłości z tym klimatem.
0: Mm-hmm. A czy ty pracując przez te lata, no na pewno, no nie, nie muszę pytać, czy zauważyłeś zmiany, ale jak samym wokół obserwatorium, jak to wygląda?
1: No to jest pytanie, które... Własny odbiór jest bardzo subiektywny. Mi się wydaje, że jak było 10 lat temu, to było fajniej, bo byłeś młodszy miałeś mniej kontuzje, a zimy zawsze były wiesz, bardziej dosypane i lepiej się jeździło na nartach. Więc tutaj trzeba by było po prostu zrobić rzetelną analizę, nie wiem grubości pokrywy śnieżnej w tym najwyższym momencie notowanym w danym sezonie, długości jej występowania, jak się kształtowały opady. Więc wiesz co, nie chciałbym tutaj mówić, nie opierając się po prostu na analizie, na której nie przeprowadziłem. No możemy powiedzieć, że tam najwyższa zanotowana wartość pokrywy śnieżnej na Kasprowym 355 cm to było w 1997 roku. Rzeczywiście, ale to jest mój subiektywny odbiór. Coraz mniej jest tych zim, gdzie przekraczamy te dwa metry śniegu na Kasprowym, ale chyba nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że trochę zmieniła się charakterystyka tego opadu, więc to nie jest tak, że ta pokrywa, tudzież opady takie normalnie deszczu, nie tylko na Kasprowym, ale w Polsce, układają się w miarę równomiernie, czyli że jeżeli zaczyna padać, to powiedzmy mamy taki okres tygodniowej pogody, gdzie pada może niezbyt intensywnie, ale ciągle, gdzie w przypadku deszczu ta woda ma szansę wsiąknąć w glebę, zasilić wody gruntowe i tak dalej, tak dalej. Teraz ta sama ilość opadu potrafi spaść w ciągu jednej dobrej zlewy. W przypadku deszczu większość załatwia spływ powierzchniowy. Woda nie wsiąka w glebę, nie zasila wód gruntowych, powoduje, że mamy do czynienia suszą hydrologiczną, ale tak jak powtarzam, zastrzegam się, że jest to moje wrażenie, że częściej mamy do czynienia z tym, że mamy jeden intensywny opad, gdzie powiedzmy przez trzy dni spada metr śniegu, a później mamy okres na przykład bardzo wietrzny, bez większych opadów, gdzie ta pokrywa jest tylko przenoszona, kształtowany jest jakoś ten, ten śnieg, natomiast nie jest doklejany ten nowy, albo okresy takiej wyżowej pogody.
0: Znaczy, moja subiektywna ocena też gdzieś się z tym zgadza jako narciarz. Też to obserwuję. Mam wrażenie, jeszcze dodałbym do tego, że u nas praktycznie zasadą jest, że po okresie opadów jeszcze przychodzi halny i i wytapia wszystko. to
1: Wiesz co? I tutaj już mniej tego subiektywizmu jest patrząc na zimy, które dzieją się niżej w miastach w Krakowie, Warszawie. No... Krakowie w tym roku rzeczywiście jest luty, jest taki no, lutowy. Jest zimno, jest trochę śniegu, no ale to też te okresy, kiedy praktycznie wszyscy byliśmy zasypani po kokardy śniegiem, no to minęły. No, ja jeszcze pamiętam czasy, jak gdzieś tam w podstawówce przez dwa tygodnie szkoły były zamknięte, bo tak było dowalone śniegiem, że nic się z nim nie dało zrobić. Było zimno, rury pękały, no więc dzieci siedziały w domach.
0: No tak, mamy w tym roku anomalię. Śnieg leży dłużej niż jeden dzień w mieście. W górach z punktu widzenia narciarza styczeń całkiem przyjemny, ale teraz mamy z kolei wyjątkowo niskie temperatury, bo bo jest bardzo zimno. Właśnie, dziś chyba minus 24, jeśli chodzi o pomiar. To teraz powiedzmy trochę, co właściwie znaczy, że odczuwalna temperatura może tam być minus 30, mówi się. Skąd to się bierze?
1: Wiesz co, tak, na Kasprowym jest godzina 10.34, czyli o 10.00 było minus 24 stopnie, no to jeżeli do tego dochodzi wiatr, który jest bardzo istotnym czynnikiem chłodzącym, plus, nie wiem jak jest teraz na Kasprowym, czy jest mgła czy nie, jeżeli masz dużą wilgoć, czyli coś, co kolejny element, który bardzo mocno wychładza organizm, no to spokojnie ta temperatura odczuwalna przekracza minus 30, bez żadnego problemu. Wczoraj gdzieś byłem z kolegą na turze w Beskidzie Sądeckim, tak się przejść, tam jest ta zima. znowu paradoksalnie jest dużo ładniejsza niż... Tatry są wywiane, ten śnieg jest go naprawdę całkiem sporo, no i przy temperaturze, jak szliśmy wczoraj minus 15, ale dobrze wiejącym, tam gdzie są odkryte te części niezaleśnione, to naprawdę przekraczało minus 20, dochodziło do minus 25, lekką ręką, to czuć po organizmie nos, się robi momentalnie białe, więc trzeba iść dobrze zasłoniętym.
0: Tak, zgadza się. No, właściwie przed taką temperaturą ciężko już się schować, to, 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 czy wygrzać. E, także chyba, no bo rozmawiamy, jest piątek, piątek i sobota mają być chyba najzimniejszymi dniami. Często zdarzają się takie temperatury w Tatrach?
1: Wiesz co, często. No, w sezonie się zdarzają, no to będzie kilka dni takich. Dla kogoś to jest przyzwyczajony, że przy minus pięciu a jak to było? Przy minus 10 Szwedzi zakładają sweter, a Włosi okładają stan klęski żywiołowej. Tak? No więc to są te różnice. No, to się zdarza, no, ale ja wiem, czy to jest często.
0: No i przy takiej temperaturze ty musisz wyjść na zewnątrz, żeby pomiary zrobić?
1: Pomiary, pomiary instrumentalne robią się same, czyli temperatura, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie wilgotność, no to mierzą automatyczne czynniki, które są później podłączone do komputerów, to jest ok, ale te inne obserwacje, które są szczególnie trudne do wykonania na stacjach górskich, czyli określenie widzialność, jak daleko sięga wzrok, czyli to mówi o przejrzystości atmosfery, no to w Tatrach musi, na stacji górskiej musi wykonać człowiek, dlatego, że zawsze podaje się tą najmniejszą w meteorologii obserwacyjnej, A to jest tak, że Z jednej strony nie widzisz przełęczy suchej Kasprowej, ale z drugiej strony widzisz Babią Górę, czyli masz rozbieżność od tam 300 metrów do 50 kilometrów. Musisz zobaczyć, jaka jest wysokość podstawy chmur. Musisz zobaczyć, jakie jest zachmurzenie całkowite i zachmurzenie w poszczególnych piętrach, niskim, średnim i wysokim. Te chmury musisz nazwać, nadać im odpowiedni... Więc tak, co godzinę musimy wyjść, i zobaczyć, co dzieje się w tej pogodzie. U nas, naszym ogródkiem meteorologicznym jest dach obserwatorium. Eee, no chyba, że jest to sytuacja, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia obserwatora, czyli na przykład burza, która jest teraz na przykład problem, no albo bardzo silny wiatr, który może spowodować że cię z tego dachu zdmuchnie.
0: Właśnie, wspominałeś jeszcze o, o skiturach, bo praca pracą, ale y, pracując w obserwatorium jesteś pierwszy do zjazdu.
1: Znaczy obserwator, tak, no jest... jest... Pierwszy, albo prawie pierwszy, bo trzeba sobie jeszcze wyrzut przekazać.
0: No tak. E, a zdarza Ci się do pracy iść na skiturach?
1: Zdarza się. I to jest tak, że e, jeśli jest, nic się nie dzieje, to obserwatorzy wyjeżdżają kolejką e, na kastronę. Mhm. Natomiast jeżeli się wydarzy albo awaria kolejki, albo jeżeli jest taka pogoda, która unieruchomi kolejka, jest to za, najczęściej jest to e, bardzo silny wiatr. Szczególnie tam kierunki zachodnie i prędkość wiatru powyżej 20 metrów na sekundę, no to my mamy obowiązek próby podejścia do pracy na nogach. w Lecie będzie po prostu na nogach, a zimą będzie na turach. No i tak, no to wtedy idziemy na nartach, idziemy do góry. No chyba, że warunki są na tyle złe, że znowu zagrażają bezpośrednio życiu i zroga. W związku z tym dzwonimy na górę, mówię no sorry, nie dam rady dojść, jest za ostro i, i, i wracam. I tyle. No i obserwator, który jest na Kasprowym, siedzi dalej na kasprowym. Tutaj dochodzi jeszcze to, że to niekoniecznie musi być wiatr, mróz, yy, czy burza, tylko jeżeli jest to połączony, nawet nie tak silny wiatr, ale z bardzo silną mgłą, zamiecią, opadem śniegu, no to jeszcze dodatkowo dochodzą problemy bło- z błędnikiem i jest tak, że ile razy byś nie wchodził na, na ten sam Kasprowy, to naprawdę tam się da zgubić
0: no właśnie, bo to nie jest tak, że tyle razy wchodząc ty masz pewność, że zawsze tam trafisz. Zresztą w historii obserwatorium nie brakuje takich wydarzeń, że no pracownicy e, nie docierali no, smutnych hi, e, historii. E, powiedz mi, gdzie powinniśmy sprawdzać pogodę, jak planujemy nasze wyprawy w góry?
1: Wiesz co, ja oczywiście będę reklamował czyli na wszystkie produkty instytutu, natomiast tak naprawdę do tego, żeby służby miały jak najmniej pracy, no to niech ludzie sprawdzają wszędzie, gdzie się da. I to jest też tak, że warto się cały czas douczać tego i to nie chodzi o to, że trzeba pójść na jakieś studia, tylko po prostu z doświadczeniem wybierać jest ileś tych stron, które pokazują nam pogodę, wybierać, patrzeć na średnią z tych wszystkich, patrzeć na produkty, które są udostępniane, nie tylko te z prognozą, ale z tym, co się dzieje teraz, więc korzystać tak szeroko, jak tylko się da.
0: Ale są takie, na przykład, jaka jest taka pogoda, że ty byś nie poszedł? No burza, to wiemy, ale jaka jeszcze jest takie, na przykład co w prognozie jak się pojawia, to dla ciebie już jest znak, nie ma co iść.
1: Wiesz co, yy, znaczy po pierwsze trzeba sobie, każdy musi sobie zadać pytanie, po co idzie w tę górę. No ja ja lub, bardziej niż chodzić lubię zjeżdżać, więc jeżeli raczej mam przekonanie, że ten śnieg nie będzie najlepszej jakości, że będzie przewiany, albo będzie szreń łamliwa, albo były różnice temperatur, najpierw go trochę roztopiło, później go w nocy zmroziło, no to ja bym nie poszedł. Mhm. Takimi ogólnie raczej sygnałami alarmowymi, no to powinien być głównie wiadry intensywne opatr Jeżeli te dwa czynniki są połączone, szczególnie patrzeć jeszcze na kierunki, które będą zawietrzne, no to wiadomo, że parę dni potem bym się nie niechał. Ja, ja jestem, znowu mówię o sobie, ja jestem cykorem, <grym> się czuć bezpiecznie, więc yy, no, czekałbym na te, 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 te pewne warunki, kiedy nie dość, że będzie w można zrobić fajną turę, no to jeszcze w miarę bezpiecznej warunkach.
0: To teraz w drugą stronę. Co takiego w prognozie, albo nawet jakimś szerszym obrazie podpowiedzieć może, o, idą opady i na ile ufać możemy takim, wiesz, są, sam mówiłeś o różnych platformach z pogodą i czasami tam wyniki tej, wiesz, te słupki, ile spadnie.
1: No to są właśnie modele, dlatego... Warto patrzeć na prognozy synoptyczne. To jest kolejny poziom i tutaj jest przewaga, jeżeli na końcu tego, jeżeli jest taka firma jak Instytut, jest cały sztab ludzi, synoptyków, którzy generalnie mogą to korygować i te prognozy są bardziej wiarygodne. Więc na coś takiego warto warto spojrzeć. No i drugim takim... Produktem, z którego ja korzystam, no to są radary opadowe. Wiesz, To jest daje ci tam obraz do, nie wiem, kilku godzin też, i widzisz, w którą stronę, i z jaką intensywnością te opady się przesuwają. I to też możesz później aproksymować to, gdzie to będzie dalej się, prze, gdzie dalej będzie szło, możesz no, wymyślić, czy jest szansa, że to dojdzie do ciebie. I oczywiście do tego jeszcze dobrze mieć jakąś tam przynajmniej podstawę wiedzy, jak na e, ruch tych mas powietrza na przykład będą wpływać tam łańcuchy górskie. No bo bardzo często jest tak, że... Bardzo często. Zdarza się tak, że idzie taki bardzo duży opad gdzieś z południa no i wszystko się wypaduje na niżnych tapach. Więc spodziewamy się, uh, 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 pojutrze, bo a, jutro będzie 50 cm świeżego i po prostu zjazd w puchu popachy, a, a tutaj na Kastrowym, Wypada się 3 cm i
0: No właśnie, bo z której strony do nas przychodzą takie fajne opady? Jest jakaś prawidłowość, że to zawsze przychodzi, nie wiem, z zachodu albo właśnie z południa?
1: Generalnie bardziej częstsze są cyrkulacje. To dla całej kuli ziemi. Częstsza jest cyrkulacja zachodnia. Ona wynika z ruchu obrotowego ziemi a opady będą przychodziły mocniejsze wtedy, gdy mamy do czynienia z wilgotnymi masami powietrza. No więc jeżeli coś będzie przychodziło z suchego, z nad Syberii, to raczej na opady nie liczy.
0: No dobra, czyli patrzymy, co tam z nadmorza śródziemnego. Do nas.
1: Coś z nadmorza śródziemnego, tylko że wtedy to mogą być ciepłe masy powietrza w zimie. No pytanie, co one ze sobą przyniosą tak naprawdę. No i to.
0: Piasek mogą przenieść.
1: Mogą się tak, jak ostatnio, chociaż do nas go dość mało dotarło. To.
0: Ale i tak słyszałem, że słabo się po tym jeździło, bo jeszcze ciepłe to było. Nie
1: Jeździłem to w Pirenejach, teraz ktoś rzucał ten, i rzeczywiście podobno po tym się dość słabo jeździ.
0: No dobrze. Powiedz mi, czy jest jeszcze takie pytanie, taki moment w sezonie w Tatrach, bo to każdy trochę ma takie swoje, że na przykład marzec jest zawsze najlepszy, jeśli chodzi o jazdę, albo że w kwietniu zawsze wracają, jeszcze potrafi sypnąć. Kiedy twoim zdaniem jest taki najlepszy moment na skiturę?
1: Ja najbardziej lubię rzeczywiście marzec. To masz parę czynników. Na kasprowym ten szczyt pokrywy śnieżnej, to jest marzec właśnie. Po drugie, masz dłuższy dzień. To jest bardzo istotne. Hmm. że gdzieś chcesz się przejść dalej niż tylko w obrębie, nie wiem, którejś doliny albo kasprowego, no to masz większą szansę na to, żeby, żeby fajną wycieczkę zrobić i w marcu jest jeszcze tak, że, że to są ta pogoda trochę się stabilizuje jest bardziej na takim niezbyt intensywnym minusie ale jednak ciągle minusie te dni opadu są przeplatane taką okresami suchej wyżowej pogody, która fajnie wysusza ten śnieg więc z niego robi naprawdę przyjemny puszek wiatr, ten najsilniejszy wiatry wieją zawsze też w styczeń luty na Kasprowym z kolei, jeśli chodzi o takie jednodniowe strzały, takiego bardzo intensywnego opadu, to takie zdarzają się w kwietniu. Się złapie taki dzień bezpośrednio po tym opadzie, pojeździ się w tych miejscach, które się zna i są znacznie mniej narażone na zejście lawin, no to potrafi być to bardzo fajny dzień. Natomiast w kwietniu, no to już często po tym przychodzą dodatnie temperatury, no i one robią, że ten śnieg robi się ciężki, zaczyna łapać za narty i już tak przyjemnie nie jest.
0: A do kiedy z Twojego punktu widzenia trwa sezon skiturowy? No dopóki leży śnieg, to wiem, ale tak.
1: Zazwyczaj zamyka się sezon skiturowy w... wraz z długim weekendem majowym. No chyba, że wcześniej zajdzie pokrywa śnieżna. No, oczywiście są ludzie, którzy potrafią wykorzystać ostatni żleb do ostatniego momentu, więc gdzieś tam na Słowacji w rejonie Baranich Rogów i w czerwcu jeżdżą dołem przez Dolinę na rowerze, później kawałek z buta, później foka, później zjazd i z powrotem to samo. Więc to jest bardzo indywidualne.
0: No dobrze, czyli widzimy się na skiturach. Yy, marcu, kwietniu yy, będziemy jeździć. Zima jeszcze będzie, jeszcze będzie zima.
1: Jesz- jeszcze jest i jeszcze chyba potrwa.
0: Dobra. Dzięki serdecznie za rozmowę. Na razie. Cześć. Odcinka wysłuchaliście dzięki wsparciu PZU. Partnerami kursów lawinowych są Black Diamond, Armada, Garmin, Uwex, Odlo, Primus i Pips. Więcej informacji znajdziesz na kursylawinowe.pl